0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת מיכאל בן בנימין יעקב, זיכרונו לברכה. השבת זה יום השלושים לפטירתו, נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה, בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ד במסכת ראש השנה, באתר sיני.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בברייתא בערך ברבע העליון של עמוד א', ונסיים ברבע העליון של ט"ו עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בשלב שקובע לאיזה שנת מעשר כל גידול שייך, והיום נחלק את זה לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה למה בירקות הולכים לפיה לכיתה ולא לפי שלבים מוקדמים יותר, כמו שליש גידול או חנתה. בחלק השני נראה למה בפירות האילן הראש השנה זה לא באלף בתשרי, אלא בשבט. ובחלק השלישי נראה מה השלב הקובע לגבי האתרוג. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כמו שראינו אתמול, השלב שקובע את שנת המעשר, בתבואה וזיתים זה שליש גידול, בפירות האילן זה חנתה, שזה די מקביל לשליש גידול, כלומר כשיש התחלה מסוימת של פרי, שאולי בדוחה גם אפשר לאכול אותו, אבל בירקות השלב מאוד שונה, וזה הלקיטה, כלומר ממש הסוף של הפרי. השאלה היא למה? כלומר למה בפירות האילן חז"ל לקחו משהו שדומה לשליש גידול, ואילו בירקות הלכו על שלב הרבה יותר מאוחר, הלקיטה. אז לגבי זה הגמרא מביא שיש בה שני הסברים מאוד דומים. לפי שני הסברים, מה שקובע לאיזה שנה כל גידול שייך, זה לא מתי הוא גדל, אלא איזה שנה, או יותר נכון המים של איזה שנה, גרמו לו לגדול. ובזה יש הבדל מהותי בין תבואה הזיתים ופירות האילן לבין ירקות. מה ההבדל? אז כאן יש כאמור שני ניסוחים בברייתא, אבל הם די דומים, בסוף נראה להם נפקמינה. הניסוח הראשון להבדל זה של רבי יוסי הגלילי, שהוא אומר שפירות האילן דומים לתבואה וזיתים, בזה שבשניהם עיקר ההשפעה של הגשם זה בהתחלה. כלומר, עד שליש גידול או עד החנתה. אחרי זה, ההשפעה של הגשם כבר פחותה, ורש"י מדגים את זה שאם יש זיתים שהביאו שליש, אם נקטוף אותם עכשיו, אז הם לא יגדלו עוד פעם. כלומר, הגשם שקובע זה הגשם שהיה בהתחלה, שגרם לו להביא את השליש גידול או את החנתה. ולכן אם הוא הביא שליש גידול או חנת לפני ראש השנה, אז מה שהש שעברה. אם אחרי ראש השנה, אז אחרי. זה בתבואה וזיתים. אבל בירקות, זה לא כך. אלא הגשם משפיע כל הזמן, עד אל לקיטה. ורש"י גם מדגים את זה, שאם למשל נקטוף את הירק אחרי שליש, אז אחרי זה אם יבוא עוד גשם, הוא יגדל עוד פעם. כלומר, הגשם תמיד משפיע. וממילא בירקות, אין לי סיבה לומר שנלך לפי הגשם שהיה בהתחלה. כי גם הגשם שבא אחרי זה משפיע, לכן אני הולך לפי הסוף, לפי הלקיטה. זה הניסוח של רבי יוסי הגלילי. הניסוח השני זה של רבי עקיבא, שהוא מאוד דומה, רק שהוא ממקד את זה במשהו אחר, וזה שבתבואה וזיתים ובפירות, אנחנו מסתמכים בעיקר על הגשם, וכמו שכבר אמרנו, הגשם העיקרי השפיע בהתחלה של הגידול, עד השליש או עד הכנתה. לעומת זאת בירקות, אנחנו לא מסתמכים רק על הגשם, אלא גם אנחנו משקיעים באופן מלאכותי. ולמה אנחנו משקיעים באופן מלאכותי? כי באמת ההשקיה כל הזמן מועילה, גם אחרי השליש גידול, אז גם זה מראה שהמים משפיעים שם של ההתחלה, אלא הולכים לפי הסוף. עד כאן שני הניסוחים בברייתא, כמו שהסברנו אותם, הם די דומים, אבל בכל זאת יש ביניהם נפקמינה. וזה שאומרת הגמרה, מה יקרה אם למישהו יש למשל בצלים, והוא משקה אותם בקיץ באופן מלאכותי, אבל 30 יום לפני ראש השנה, הוא הפסיק להשקות אותם. אז בזה יהיה נפקמינה בין שני הניסוחים של רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. ונסביר את זה לפי הפירוש השני ברש"י, שזה גם מופיע בהרבה ראשונים. וזה, שלפי רבי יוסי הגלילי, מבחינה מהותית, הבצל הזה מושפע מגשמים עד הלקיטה. גם אם בפועל לא היו גשמים, עקרונית הוא יכול להיות מושפע, ולכן הולכים לפיה לקיטה. לעומת זאת, לפי רבי עקיבא, שהוא מיקד את ההבדל בין ירקות לבין כל השער, בזה שירקות משקים אותם באופן מלאכותי בניגוד לשער, אז אם אותו אדם באופן אישי הפסיק להשקות באופן מלאכותי, והוא הפסיק את זה לזמן משמעותי, שזה 30 יום, אז מבחינתו זה כבר לא ירקות על הגשם והולכים לפי הגשמים שגידלו את אותם בצלים בהתחלה, וזה היה לפני ראש השנה, כמו בפירות. אז זאת הנפקמינה בין שני הניסוחים, אבל כאמור, אנחנו חושבים שהעיקרון של שני הניסוחים הוא דומה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, למה בפירות, תבואה וזיתיים הולכים לפי התחלת הגידול, כי ההשפעה העיקרית של הגשם היא בהתחלה, ואילו בירקות הולכים לפיה לכיתה, כי שם הגשם משפיע כל הזמן, או כי שם עושים השקיעה מלאכותית, וזה משפיע החלק השני של השיעור, שזה בנקודתיים לקראת סוף עמוד א', זה לגבי ראש השנה לאילנות, שזה בשבט, לפי בית שמאי, באלף בשבט, לפי בית הלל, בט"ו בשבט. מה זה ראש השנה על האילנות? אז דבר אחד שכבר הזכרנו אותו בהתחלה של י' עמוד א', שלגבי ספירת השנים של אורלה, לא מספיק לחכות שלוש פעמים לא' פתשרי, אלא אחרי הפעם השלישית גם צריך לחכות לשבט. זה דבר אחד ששבט משפיע, דבר שני שהוא משפיע, זה לגבי שנות המעשר. כלומר, בירקות וטבואה, ולפי הרבה רישונים גם בזיתים וענבים, הגבול בין השנים של המעשרות, זה בא' פתשרי. כלומר, מה שהביא שליש לפני א' פתשרי נחשב של שנה שעברה, אחרי, נחשב של השנה. לעומת זאת, בפיר... בוא תאילן, הגבול בין השנים זה שבט, ועכשיו בא רבי אלעזר ומסביר למה שבט, למה לא תשרי כמו בכל השאר. אז נסביר את זה קודם בצורה מאוד פשוטה, ואחרי זה ניכנס קצת יותר לאיך שבגמרא זה מנוסח. ההסבר הפשוט הוא שהראש השנה זה בהתחלה של העונה החדשה, כי גם בפירות וגם בתבואה יש עונה אחת בשנה, והשאלה היא מתי העונה הזאת מתחילה. אז בתבואה העונה מתחילה כבר בתשרי, כי באמת אם נשתול כבר בתשרי את התבואה ויהיה גשם, אז זה כבר יתחיל לגדול מאוד מהר. לעומת זאת בפירות, הפירות החדשים של העונה לא גדלים כל כך מהר, כלומר בתשרי, חשוון וכולי עוד לא נראה פירות לראות התחלה של פירות חדשים, הכי מוקדם זה בשבט. ממילא שבט זה ההתחלה של העונה החדשה, ולכן זה ראש השנה לפירות. זה ההסבר הפשוט. עכשיו בגמרא, רבי אליעזר מעמיק את זה קצת, ונותן הסבר שקשור לגשם, שזה מתקשר למה שגם אמרנו מקודם לגבי הגשם, וזה שמה שמעניין אותנו זה הגשם שגרם לגדילת הפרי. וממילא ראש השנה בא להבדיל בין הפירות שגדלו מגשם של שנה אחת, לבין פירות שגדלו מגשם של שנה אחרת. אז בדברים שגדלים מהר, כמו תבוע, לפני תחילת עונת הגשמים החדשה, שזה בעצם ראש השנה. כי מתשרי יכול להתחיל כבר הגשם של השנה החדשה. וממילא כל מה שגדל לפני תשרי זה כי הוא הושפע מהגשם שהיה לפני זה בחורף. כל מה שגדל מ-א' בתשרי והלאה, זה כי הוא מושפע מהגשם החדש. זה פשוט. לעומת זאת, בפירות זה לא כך. לפירות לוקח הרבה יותר זמן להתחיל לגדול. גם אם יש גשם מיד בתשרי, אנחנו לא נראה כבר פירות חונטים. אם בכל זאת איכשהו נראה פירות חונטים בתשרי, חשוון, כסלב, תוות, מושפעים מהגשם של שנה שעברה, כי כאמור לפירות לוקח הרבה מים עד שמצליחים להגיע לשלב של חנתה. מתי בכל זאת מתחילה העונה החדשה של החניתה של הפירות, כלומר הפירות שחונטים מהגשם של השנה, לא של שנה שעברה, זה קורה בשבט. כלומר עד שבט כבר ירד מספיק גשם בשביל שעכשיו כבר נגדיר את זה כעונה חדשה של חנתה שמושפעת מהגשם שירד השנה. לכן בפירות שבט זה הראש השנה, כי זה התחלת העונה החדשה של הפירות. אז שוב, כמו שבתבואה העונה כבר בתשרי, כי אז באמת התבואה מתחילה לגדול כבר מהגשם של השנה, בפירות העונה החדשה מתחילה בשבט, כי רק אז הפירות מתחילים לגדול מהגשם של השנה. עד כאן עיקר ההסבר, על זה נוסיף שרבי אלעזר מדגיש שזה נכון למרות שבאמת רוב החורף עוד לפנינו. יש תקופה שנקראת תקופת החורף, זה אחד מארבע התקופות, כלומר העונות, זה מתחיל ביום הכי קצר בשנה, כלומר ממש בשיא החורף, ונגמר בערך בניסן, ושבט זה עדיין בחצי הראשון של התקופה הזאת, רוב התקופה עדיין לפנינו. אז היינו חושבים אולי שנחכה עוד קצת לקראת סוף החורף, שאז רוב הפירות כבר מתחילים לחנות, אומר רבי אלעזר, לא, הולכים לפי שבט, אפילו כאילו שעוד לא עברנו את רוב החורף, בכל זאת הולכים לפי זה כי מבחינת הגשם, רוב הגשם של החורף כבר ירד, כי רוב הגשם יורד בהתחלה, והכמות הזאת של הגשם מספיקה בשביל להתחיל לחנות את הפירות החדשים, ולכן זה ראש השנה. עד כאן החלק השני של השיעור, למה בפירות אילן ראש השנה זה בשבט. החלק השלישי והאחרון של השיעור מתחיל שתי שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי אתרוג. מה שמיוחד באתרוג זה שמצד אחד הוא עץ, לכן לגבי עורלה, רבעי ושביעית, אנחנו הולכים לפי הכנתה, כמו בעצים, אבל מצד שני, מבחינת צריכת המים שלו, הוא כמו ירקות. כלומר, הוא צריך כל הזמן מים ומשקים אותו באופן מלאכותי, והוא מושפע מהמים הזה עד הסוף. ממילא, לגבי מעשר, יש מחלוקת במשנה בביקורים, זה מובא בשורה הרביעית בעמוד ב', האם להתייחס אליו כמו לירק או כמו לעץ? רבי אליעזר אומר שזה עדיין כמו עץ, וגם לגבי שנות המעשר זה הולך לפי הכנתה, לגבי מעשר זה כמו ירק, וזה הולך לפיה לכיתה. שוב, רבי אלעזר אומר חנתה, רבן גמליאל אומר לכיתה. זאת המחלוקת לגבי אתרוג, והיום לגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון, בשביל זה נחזור לשתי שורות לפני סוף עמוד א', זה ברייתא עם סיפור על רבי עקיבא. הסיפור הוא שהוא כתב אתרוג באחד בשבט, בשנה השלישית של שמיטה. כלומר, בשנת מעשר עני. והוא התלבט האם האתרוג הזה שייך לשנה הזאת, ואז הוא צריך מעשר עני, או שהוא שייך לשנה שעברה, ואז צריך מעשר שני, ואז מספק הוא הפריש שני מעשרות. גם מעשר שני וגם מעשר עני. עכשיו באותה משנה יש מחלוקת מה בדיוק היה הספק שלו. תנקמה אומר שהיה ברור לו שאתרוג כלומר לפי מה שעכשיו, והספק שלו היה בין בית שמאי לבית הלל. כי הרי בית שמאי אומרים שראש השנה זה באחד בשבט, ואז זה כבר נחשב השנה השלישית, ובית הלל אומרים שזה רק בט"ו בשבט. ואז ממילא אחד בשבט זה עדיין השנה הקודמת, ולכן הוא התלבט והוא הפריש פעמיים. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה לספק שלו, זה רבי יוסי ברבי יהודה, הוא אומר שמבחינת ראש השנה, בזה לא היה לו ספק, הספק שלו היה לגבי המחלוקת באתרוג. האם ללכת כמו רבן גמליאל שזה לפיה לכיתה, ואז השנה השלישית, או כמו רבי אליעזר שזה לפי הכנתה, והאתרוג הזה, חנת לפני שבט, וממילא זה של השנה השנייה. זאת האפשרות השנייה להבין את הספק. אז שוב, שתי אפשרויות להבין את הספק, או שהיה ברור לו שהולכים לפיה לכיתה, והספק היה בין בית הלל לבית שמים, מתי ראש השנה, או לפיה לכיתה או לפי הכנתה. עד כאן המשנה, ועכשיו נראה על המשנה הזאת שתי הערות. הערה אחת, זה איך יכול להיות שמספק הוא עשה שני דברים סותרים. כלומר, הוא התייחס לאתרוג הזה גם כשל שנה שנייה וגם כשל שנה שלישית. הרי כתוב בברייתא שמי שעושה מספק כשני הצדדים לחומרה, נאמר עליו, ואכסיל בחושך הולך. כלומר, זה מעשה טיפשים. תחליט כמו מי אתה פוסק ותלך כמותו. עונה הגמרא, כשהוא עשה כחומרא לפי שתי שיטות, זה לא כי הוא התלבט כמי ההלכה, כבית הלל או כבית שמאי, או כרבי אליעזר או כרבן גמליאל, אלא היה ברור לו כמי הלכה. פשוט הוא התלבט מה אותו צד אומר. כלומר, הוא ידע שהלכה כבית הלל, רק הוא לא ידע אם בית הלל הם אלה שאומרים שזה באחד בשבט, או בטו בשבט. ואותו דבר אומרים הראשונים לגבי המחלוקת בין רבן גמליאל לרבי אליעזר. הוא ידע שהלכה כאחד מהם, רק הוא לא ידע מה אותו צד אומר, זאת הערה אחת. הערה שנייה לגבי המשנה של רבי עקיבא, זה ממש באמצע עמוד ב', לפי האפשרות השנייה להסביר את המחלוקת, לכאורה יוצא שרבי עקיבא פוסק כמו בית שמאי. למה? כי הרי הסיפור הזה קרה ב-1 בשבט, והוא התלבט האם ללכת לפי עכשיו, לפיה לכיתה, ואז זה השנה השלישית, או לפי הכנתה, שזה היה לפני 1 בשבט, ואז זה השנה השנייה. אבל בכל אופן, מה אנחנו רואים? שהגבול הוא 1 בשבט. כלומר, שאחד בשבט הוא ראש השנה. כלומר, עונה הגמרא, לא, באמת לפי רבי עקיבא ההלכה כבית הלל, שראש השנה זה בט"ו בשבט, לא באחד בשבט. אז איך זה מסתדר עם הסיפור? אז בזה יש שני הספרים בגמרא. הסבר אחד זה של רבי חנינא, שהוא אומר שכאן מדובר באתרוג שחנת לא לפני 1 בשבט, אלא לפני ט"ו בשבט בשנה שעברה. ואותה שנה הייתה השנה השלישית מאז השמיטה, אבל כיוון שזה היה לפני ט"ו בשבט, זה נחשב של השנה השנייה, והוא ליקט את זה מתישהו אחרי ט"ו בשבט. למשל, כמעט שנה אחרי זה, באלף בשבט. שזה מה שקרה באמת, וזה נחשב של השנה השלישית, והוא התלבט האם ללכת לפי החנתה וזה השנה השנייה, או לפי הלקיטה וזה השלישית. הזה, זה שהסיפור קרה באחד בשבט, זה מקרי לגמרי, זה יכל לקרות גם באותה מידה בכ"ז בכסלו, או בו באלול, זה לא משנה. העיקר שזה קרה אחרי ט"ו בשבט של שנה שעברה. זה ההסבר הראשון. הסבר שני קצת יותר פשוט, זה פשוט לשנות את הברייתא. כלומר שכשרבי יוסי בברייתא הסביר את הספק של רבי עקיבא, באותה הזדמנות הוא גם שינה את הסיפור מ-1 בשבט ל-2 וכך באמת מה שקובע זה 2 בשבט. אלה שני ההסברים, ועד כאן הדיון הראשון לגבי אתרוג, ראינו את המחלוקת וראינו את הסיפור על רבי עקיבא, שלפי ההסבר השני הוא התלבט בדיוק במחלוקת הזאת. הדיון השני לגבי אתרוג, ובזה נסיים, זה 10 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה אמירה של רבא בר אבונה לגבי שיטת רבן גמליאל, שאתרוג הולך לפיה לכיתה לגבי מעשר, ויש שתי גרסאות הפוכות מה הוא אמר על זה. לפי הגרסה הראשונה, הוא אמר שכיוון שרבן גמליאל בעצם אומר שאתרוג הוא כמו ירקות לגבי מעשר, שזה הולך לפי לכיתה, אז גם לגבי הזמן של ראש השנה של האתרוג, גם זה כמו ירקות. כלומר, שזה לא בט"ו בשבט, אלא באחד בתשרי, כמו בירקות. זאת הגרסה הראשונה, אבל הגמרא מקשה על זה מברייתא של רבי שמעון בן אלעזר. שם רבי שמעון בן אלעזר אומר בדיוק כמו רבן גמליאל, כלומר, גם הוא אומר שמה שקובע למעשרות לגבי רוג, כמו ירק לגבי הלקיטה, זה לא אומר שאתה גם משנה לו את ראש השנה. ממילא את הגרסה הראשונה דחינו, ולכן הגרסה השנייה היא באמת בדיוק להפך, שזה בדיוק מה שרבא בר אמר. כלומר שהוא אמר שגם לפי רבן גמליאל שלגבי מעשר האתרוג הוא כמו ירק לגבי הלקיטה, זה לא אומר שהוא כמו ירק לגבי ראש השנה, אלא עדיין הראש השנה שלו זה בט"ו בשבט, ולא באלף בתשרי. וזאת הגרסה השנייה, והגמרא חוזרת על זה גם בשורה ה-11 בטו עמוד שרבי יוחנן שאל את רבי יאנה אם מתי ראש השנה של האתרוג, וגם הוא אמר לו שזה בשבט, והוא הדגיש שזה תמיד בשבט, גם אם זה בשנה מעוברת. עד כאן עיקר הדיון השני לגבי אתרוג, רק נוסיף משהו בסוגריים, וזה בשורה החמישית בט"ו עמוד א', וזה שהגמרא שואלת שאלה סגנונית על הברייתא שעכשיו הזכרנו, כשהברייתא הזאת הביאה דוגמה על אתרוג, שמצד אחד הכנתה הייתה לפני ט"ו בשבט, ומצד שני הלקיטה הייתה אחרי, ושיש לזה נפקא מינה לגבי מעשר שני ומעשר עני, הדוגמה שהיא הביאה זה מהשנה השלישית לרביעית, כלומר שהכנתה הייתה בשלישית והלקיטה ברביעית. השנה שלה לכיתה, אז שם הדוגמה שהברייתא הביאה לא הייתה מהשנה השלישית לרביעית, אלא מהשנייה לשלישית. אז למה בברייתא אצלנו לגבי אתרוג הדגימו את זה מהשלישית לרביעית? אומרת הגמרא, תשובה מציאותית, כי פשוט אין אתרוגים בשנה השנייה. למה אין אתרוגים? כי הרי בשנה השביעית הכל הפקר, וכולם נכנסים לשדה שלי ונוגעים בכל האתרוגים, וזה עושה לה עץ בלאגן, ושנתיים הוא לא מגדל כלום, ורק בשלישית יש לו אתרוגים, זה היה בסוגריים, בזה הגענו לסוף השורה העשירית בט"ו עמוד נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון הסברנו למה בפירות זה הולך לפי חנתה, שזה די דומה לשליש גידול, לעומת זאת בירקות, חז"ל אמרו, שזה הולך לפי הלקיטה, וראינו שני ניסוחים של עיקרון דומה, וזה שבירקות הם צומחים על כל הגשמים, גם על הגשמים שבאים אחרי הגידול הראשוני, וגם על ההשקיה המלאכותית, וזה בניגוד לפירות ולתבואה, שהם בעיקר תלויים בגשם בשלב הראשוני, ממילא בתבואה וזיתים הולכים עכשיו ראינו נפקא מינה בין שני ההסברים שאמרנו, האם זה בגלל שזה צומח גם על הגשם של ההמשך, או שזה בגלל שמשקיעים את זה באופן מלאכותי, וזה מה יקרה אם הוא לא השקע באופן מלאכותי. כלומר, 30 יום לפחות לפני ראש השנה הוא לא השקע. אז לפי רבי יוסי הגלילי, כיוון שבכל זאת אם יהיו גשמים אז הבצל הזה ייהנה מהם, אז עדיין זה נחשב של השנה הבאה, כלומר של הלקיטה, לפי רבי עקיבא, כיוון שסוף סוף הוא לא השקע, אז זה הופך להיות בחלק השני הסברנו למה בפירות האילן הראש השנה זה שבט ולא תשרי, כי אמרנו שבאילנות בניגוד לתבואה לוקח להם זמן לגדול וכל הפירות שחנתו וגדלו בהתחלת השנה הם עדיין מושפעים מהגשם של השנה שעברה. רק משבט מתחילה העונה החדשה של הפירות כי מאז כל מה שחונת זה מהגשם של השנה ולכן אז זה ראש השנה על זה היה בחלק השני. החלק השלישי אמרנו שלפי כל הדעות שראינו היום לגבי אתרוג, אז לגבי שביעית, עורלה ורבעי, הולכים באתרוג, כמו בשאר העצים, וזה לפי הכנתה, אבל לגבי קביעת שנת המעשר, בזה יש מחלוקת. רבי גמליאל אומר שבזה הולכים לפיה לכיתה, רבי אליעזר אומר שלא, גם בזה הולכים לפי הכנתה. זאת המחלוקת במשנה בביקורים, ועל זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה סיפור על רבי עקיבא, שהיה לו אתרוג באלף בשבט, והוא התלבט האם זה של השנה השנייה לו. הסבר אחד שהוא התלבט האם הלכה כבית הלל או כבית שמאי מתי ראש השנה הסבר שני זה ליעזר, לפי הכנתה או לפי הלקיטה ועל המשנה הזאת הערנו שתי הערות הערה אחת זה איך הוא עשה כשתי חומרות הסברנו שזה לא שהוא התלבט בין בית הלל לבית שמאי או בין רבן גמליאל לבין רבי אליעזר ועשה כשניהם אלא היה ברור לו כמי הוא פוסק באמת ט"ו בשבט זה ראש השנה, אלא או שמדובר כאן באתרוג שחנת לפני ט"ו בשבט של שנה שעברה, או שבאמת צריך פשוט לשנות את הגרסה בסיפור, ובאמת הסיפור קרה לא באלף בשבט, אלא בט"ו בשבט, ואותו אתרוג חנת לפני אותו ט"ו בשבט. אלה היו שתי הערות על אותה משנה, וזה היה דיון אחד לגבי האתרוג. דיון שני לגבי האתרוג זה שרבא בר אבונה לפי הגרסה הראשונה אמר שכיוון שלרבן גמליאל האתרוג לגבי מעשר הוא כמו ירק והולך לפיה לכיתה אז גם הראש השנה שלו הוא כמו ירק וזה יהיה באלף בתשרי ולא בשבט אבל את זה דחינו מברייתא ולכן אמרנו שבעצם רבא בר אמר בדיוק להפך שלמרות שהאתרוג הוא כמו ירק לגבי לכיתה לגבי מעשר בכל זאת הראש השנה שלו הוא עדיין בשבט עד כאן לגבי אתרוג להיום מחר נמשיך לגבי אתרוג כל טוב בינתיים